0: eine Kontrollinstanz. Also da sehe ich
1: eigentlich das größte Problem, weil die gibt es, glaube ich, so quasi nicht mehr.
0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir darüber informieren, warum Elon Musk der wohl gefährlichste Unternehmer unserer Zeit ist. Das ist, zugegeben, ein hartes Attribut. Vor allem ist es aber ein für die Weltgemeinschaft hochrelevantes Attribut und Urteil. Deswegen muss unsere Beleglage und unsere Beweisführung natürlich wasserdicht sein. Mein Kollege Jonas Rest verfolgt die Karriere von Elon Musk seit Jahren und hat sich in den vergangenen Wochen wieder besonders intensiv mit dem 51-Jährigen beschäftigt. Ich freue mich deswegen sehr, dass Jonas heute Morgen Zeit hat, um uns über das Ergebnis seiner neuen Recherchen zu zu informieren. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, die meisten Menschen kennen Elon Musk als Chef und Großaktionär von Tesla, dem Elektroautoproduzenten. Und einige werden mit Sicherheit auch schon gehört oder bei uns gelesen haben, dass die Autopiloten Teslas nicht so sicher sind, wie Musk vorgibt. Und es deswegen auch schon zu tödlichen Verkehrsunfällen gekommen ist. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn als gefährlichsten Unternehmer unserer Zeit bezeichnen.
1: Nein, absolut. Wobei man natürlich sagen muss, es ist äh, auch schon recht aussagekräftig über den Charakter einer Person, wenn sie für einen Marketingvorteil bereit ist, tödliche Unfälle in Kauf zu nehmen, weil es ist ja jetzt nicht völlig fernliegend dass Tesla-Kunden glauben, wenn sie für 15.000 Dollar ein Full-Self-Driving-System kaufen, also wortwörtlich übersetzt ein komplett selbstfahrendes System, dass das dann auch komplett selbstfahrend ist. Und inzwischen ist ja auch klar, dass da... Musk seinen Kurs nicht geändert hat, auch nachdem 2016 es da den ersten Toten gab und inzwischen uns, glaube ich, rund 15 Personen die mit diesem Autopilot, die den überschätzt haben und gestorben sind. Aber das ist eher ein Symptom des Musk-Problems, wie die Kombination seiner Geschäfte, die weit über Tesla hinausgehen und äh, sein Charakter da zu einer Gefahr wird. Und Einerseits hat sein Erfolg ja dazu geführt, dass er wirklich zu einer Ikone des Kapitalismus geworden ist und ihm viele nahezu blind folgen, ja fast wie die Lemminge, was Musk auch erwartet gewissermaßen und das ist eine sehr gefährliche Mischung.
0: Gut, Ikone des Kapitalismus und hat viele Jünger. Das war ja bei Apple-Impresario Steve Jobs auch so, muss man sagen. Trotzdem ist niemand auf die Idee gekommen, dass der eine Gefahr für die Weltwirtschaft ist oder für die Weltgemeinschaft. Du hast erwähnt, bei Musk ist die Kombination seiner Geschäfte plus dieser besondere Charakter eine Mischung, die wirklich ein großes Problem bedeutet. Fangen wir mit seinen Geschäften an. Was sind gefährliche Instrumente in seiner Hand? Also was viele nicht wissen, glaube ich, ist,
1: wie sehr Unternehmen von Musk und besonders SpaceX, muss man sagen, also wirklich starke militärische Fähigkeiten haben und dann eine sehr wichtige Bedeutung spielen. SpaceX entwickelt zum Beispiel Satelliten, die essentiell sind für die Abwehr von Hyperschallraketen, wie sie zum Beispiel Russland bekanntermaßen entwickelt. Und das heißt, die amerikanische Raketenabwehr hängt also zumindest teilweise von der Technologie von einem musk ab. Ne? Und auch die SpaceX, die Starlink-Satelliten von SpaceX, die ja Internet quasi überall hinbringen, können, haben eine hohe militärische Bedeutung. Also das sehen wir zum Beispiel gerade in der Ukraine. Dort können ukrainische Soldaten eben gerade trotz der Zerstörung der Kommunikationsinfrastruktur dank der Starlink-Satelliten sehr gut operieren. Zumindest in dem Bereich, den äh, Musk gestattet. Ne? Also es gab schon Berichte darüber, dass dann in Bereichen, die Russland zugerechnet werden, dann die Starlink-Satelliten eben nicht mehr funktionieren. So, und jetzt mit Twitter gehört ihm noch die wichtigste öffentliche Kommunikationsplattform, die ja schon sehr wichtig dafür ist, wie Geschehnisse zumindest mal initial verstanden und aufgefasst werden und die ja, also auch hart, muss man sagen, umkämpft ist. Ja, also wo eben auch China und Russland, wie Untersuchungen immer wieder gezeigt haben, also hunderttausende Bots haben, um da die Interpretation von Ereignissen eben zu beeinflussen und äh, jetzt ist es eben Elon Musk, der da die Spielregeln setzt.
0: Also Militärsatelliten und ja die Macht über die wichtigste Kommunikationsplattform und Kommunikation, Information ist eine extrem wichtige Waffe in der öffentlichen Auseinandersetzung. Enormer Einfluss kann ich nachvollziehen. Setzt er diesen Einfluss schon ein, politisch, gesellschaftlich? Ja, also ich denke genau das macht es eben so
1: bedenklich. Ja, also Musk hat zum Beispiel vorgeschlagen, als er sich dann dem Ukraine Konflikt oder den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine angenommen hat, man sollte doch bitte die Krim bei Russland lassen. Und als das dann auf einen gewissen Widerspruch gestoßen ist bei ukrainischen Politikern, hat Mas gesagt, naja, gut, also er könnte ja die Starlink-Satelliten auch mal abschalten, wenn er da so ungewünscht ist so. Und das und sind die
0: Satelliten, von denen die äh, Soldaten ja abhängig sind, ne, in ihrer Kommunikation, die in der Ukraine...
1: Absolut. Ich meine, er hat das nicht gemacht, aber allein diese Drohung zeigt, wie problematisch und wie wenig sich Elon Musk sozusagen da denkt, seine Macht, selbst Grenzen äh, zu setzen, sozusagen. Und ich denke, noch deutlicher wird es mit der Übernahme von Twitter. Das war für Elon Musk nie nur eine äh, Businessentscheidung Er und sein Kreis sieht das ganz klar auch als eine politische Übernahme. Also Musk sagt zwar immer, das ist die Übernahme des moderaten Flügels, ja, also er, er findet er selber ist der moderate Flügel, der jetzt da Twitter äh, neu ausrichtet. Gefeiert wird das aber halt wirklich von teilweise, also Musk-Fans, ja, aber auch wirklich teilweise üblen Kreisen, also wirklich harten Antisemiten und ja, rechtsextremen, äh, rechtsextremen Szene äh, letztendlich.
0: Jetzt kann man sagen, Dafür kann Musk vielleicht initial möglicherweise nichts, wenn Applaus von der falschen Seite kommt. Das kennt man auch in anderen Zusammenhängen. Deswegen die Frage, wo steht Musk politisch eigentlich? Kann man das sagen?
1: Ja, also Musk hat lange die Demokraten unterstützt und er hat auch stark von demokratischer Politik, zum Beispiel in Kalifornien, profitiert. Also Tesla hat ja sehr stark von Subventionen profitiert. Als Trump dann Präsident wurde, hat sich... Musk sukzessive der politischen Rechten angenähert und das haben viele damals in seinem Umfeld noch eher auch als ein taktisches äh, Manöver gesehen, dass sie gesagt haben, okay, er braucht halt da weiterhin die Unterstützung der Regierung, dann hat er da seinen Cybertruck, also er will irgendwie auch in dem Trump-Umfeld letztendlich Trucks verkaufen und ja, also das wäre jetzt eher so ein taktischer Schachzug, ja, das sollte man nicht über überbewerten, aber ich glaube, dass sich die dass sich die Leute dann in seinem Umfeld das auch teilweise schön geredet haben, weil man muss schon sagen, dass Musk zunehmend in so ja die Gedankenwelt von so rechtsextremer Verschwörungsszene abgerutscht ist. Ja, also ich meine, man muss sich Woran mal Woran
0: machst du das fest?
1: Ja, ich meine, also man muss sich mal anschauen, was er gemacht hat, als damals der Twitter-Deal noch nicht mal drei Tage in, in trockenen Tüchern war, als damals so ein, ja, auch irgendwie Rechtsextremer aus der Verschwörungsszene in den USA die Vorsitzende Demokraten im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi zu Hause attackieren wollte, die ja nicht da war, dann hat dieser Mann ihren Mann wirklich brutal attackiert, also der hat mit Schädelbruch irgendwie überlebt, also wirklich ein brutales politisches Attentat. Und was hat Musk gemacht? Ja, Er hat dann den Schwerverletzten noch verhöhnt, indem er eine völlig ähm, substanzlose Verschwörungstheorie verbreitet hat, die im Endeffekt die Aussage hatte, dass Nancy Pelosi's Mann da selber der Schuldige ähm, gewesen war. Ich meine, also wenn man so auf so eine brutale Attacke reagiert, was ist da in seinem Kopf los? Musk sagt andererseits ganz klar auch immer wieder, ne, er will Twitter jetzt nicht zu einer Verschwörungstheorie Website äh, machen oder rechtsextreme Website und so weiter, das, das sagt er äh, schon auch. Aber ich meine, es sind ja auch diese iMessages öffentlich geworden im Zuge seiner äh, Twitter-Klage. Und da sieht man schon auch, in was für, für Kreisen er da teilweise unterwegs ist und was da so für Sachen bei ihm ankommen. Ja, Das sind teilweise problematische Sachen. Ne? Und nochmal eine ganz andere Ebene ist dann die Nähe zu autoritären, Regime, über die sich halt Menschenrechtsorganisationen im Zusammenhang mit Twitter stark sorgen.
0: Welche autoritäre Regime, mit wem steht er da in Kontakt?
1: Naja, also einmal ist halt, dass Saudi-Arabien via Staatsfonds indirekt bei Twitter investiert. Also der äh, Prinz Al-Walid bin Talal ist der zweitgrößte Twitter-Investor und hätte er nicht seinen Stake an Twitter, den hatte er vorher schon mit in Musks neues Twitter, hinübergenommen sozusagen. Ne? Hätte Musk noch mal, ich glaube, knapp zwei Milliarden Dollar mehr zusammenkratzen können. Also das ist schon relevant. Am bedenklichsten ist aber sicherlich der Einfluss Chinas. Also China ist auf Twitter mit äh, Einflusskampagnen aktiv. Also schon bei der letzten Präsidentschaftswahl wurden da Netzwerke von hunderttausenden Twitter-Konten aufgedeckt, die gewisse Positionen gepusht haben. Und da sorgen sich jetzt eben Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch, ne, dass dieser Einfluss Chinas jetzt durch Musk's wirtschaftliche Abhängigkeit von China wegen dem Automarkt sich nochmal massiv ausweiten könnte und
0: weil er weil er mit äh, Tesla eben in China viele Autos verkaufen will und das nicht ohne, ohne das chinesische Regime klappt oder wie ist das absolut ich meine ähm, klar da ist, da
1: ist eine ganz starke ähm, Abhängigkeit und Musk ist sich dem auch also <lacht> Eindeutig bewusst, ja, also das sieht man in seinen Aussagen, also er lobt die chinesische Führung immer wieder im Gegensatz zur amerikanischen Regierung, also da scheint er begeistert, ja, oder schlägt er auch vor, halt hier Taiwan, das sollte doch am besten eine Sonderverwaltungszone unter chinesischer Herrschaft werden, was dann von der chinesischen Propaganda massiv genutzt wurde, sozusagen, und was für ein Zufall, ja, dann irgendwie Tage später bekommt, Tesla nochmal irgendwie umfangreiche Steuerbefreiung zugesprochen. Und ich meine, das, das Gefährliche daran ist, glaube ich, dass jetzt Musk gar nicht mal so viel machen muss bei Twitter, damit diese Akteure ihren Einfluss entfalten können, sondern das reicht eben schon, dass er in den richtigen Momenten nichts macht und das perfide ist gewissermaßen, dass das halt sogar eigentlich in seinem wirtschaftlichen Interesse ist, weil natürlich diese Bekämpfung von solchen Einflussoperationen, das kostet ja Geld. Und wenn er sich das spart, und genau das macht er schon, also viele von den Berichten, die wir gesehen haben, dass viele Kündigungen sind, halt gerade auch bei Twitter in diesem Bereich erfolgt, die eben solchen ja, Netzwerk erstmal aufdecken und dann neutralisieren sollen. Und das ist also eine große Gefahr und ich meine jetzt, also wie real die ist kann man, glaube ich, schon daran sehen, dass Ask hat jetzt gerade da darüber abstimmen lassen, ob denn Donald Trump zu Twitter wieder zurückkommen könnte. Die Entscheidung ist, glaube ich, 52 zu 48 Prozent für Trump ausgegangen. Wenn man jetzt sich anschaut, wie viele Bots da unterwegs sind, ja, ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass da ähm, ausgerechnet irgendwelche russischen Einflussoperationen da das ziemlich an der Waage waren. Also das ist schon wirklich übel.
0: Eine gefährliche Melange, die sich da zusammen braut, rundum und in der Person von Elon Musk. Wir machen eine ganz kurze Atempause, um das zu verarbeiten. Und dann möchte ich von dir wissen, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Und dann schauen wir mal auf das Weltbild, dem Elon Musk äh, nachhängt, anhängt und mögliche Kontrollen, die um ihn herum noch etabliert sind oder auch nicht. Jonas, du hast uns geschildert, wie groß die Macht ist von Elon Musk, wirtschaftlich, militärisch, kommunikativ und was da so die Einflussfaktoren sind, welche autoritären Regime auch auf ihn Einfluss ausüben können und er das auch gewähren lässt. Welches Weltbild steht bei Elon Musk hinter seinen Aktion, Kann man das sagen?
1: Also Musk hängt erklärtermaßen der pseudo des Long-Termism an. Also Long-Termism. Long Long-Termism. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt davon. Aber dabei geht es sozusagen vordergründig um die Idee, dass entscheidend ist, die Menschheit vor existenziellen Gefahren zu retten. Also das klingt ja erstmal gut. Und das ist auch genau das, was Musk bei jedem seiner Unternehmen immer wirklich konstant seit Jahren erklärt, worum es ihm dabei geht. Also es geht ihm ja nicht damit, irgendwie Geld zu verdienen, sondern SpaceX soll die Menschen dazu bringen, dass sie auch auf anderen Planeten äh, leben können, weil irgendwann die Erde untergehen wird. Dann Tesla soll den Klimawandel stoppen und Twitter jetzt eben als wichtige ähm, ja, Kommunikationsplattform. Musk sagt immer, er macht das so für die Menschheit. Was jetzt das Problem an diesem Gedankenwelt des Long-Termism ist oder was sie gefährlich macht, ist, dass es jetzt mal zugespitzt und stark vereinfacht formuliert schon durchaus okay sein kann, ein paar Millionen Menschen in der Gegenwart mal zu opfern, um die Menschheit als eher abstrakte Kategorie in der fernen Zukunft zu retten. ja. Und das heißt, dass diese Ideologie deshalb eben genutzt werden kann, alle möglichen menschenfeindlichen und äh, ja faschistischen Haltungen zu rechtfertigen und ich glaube, was das für Musk und durchaus auch andere im Silicon Valley, also das ist sehr populär, ja, auch bei Leuten wie Peter Thiel. Und was was für die halt daran so ansprechend ist, dass in dieser Gedankenwelt eben eine ganz zentrale Rolle den Innovatoren, ja, den Erfindern zukommt, die also wie so eine Art Messias, also es hat auch so eine quasi religiöse Komponente, die Menschen aus der Dunkelheit führen sollen und ja, dafür sorgen sollen, dass die Menschheit eben, überlebt. Und wenn man Musk genau zuhört, dann hört man, glaube ich, schon ziemlich deutlich raus, dass er sich da eindeutig in dieser Rolle sieht mit seinen äh, Unternehmen. Und das Problem ist, er bekommt das auch noch die ganze Zeit von den Leuten um sich herum gespiegelt, die auch sagen, Mensch, was du machst, ist so wichtig für die Menschheit und alle anderen Sachen, Wären dagegen dann natürlich sehr, sehr klein. Also was in den Tesla-Fabriken los ist
0: und, und, und sonst so, das ist dann in diesem Universumsmaßstab sozusagen nicht mehr relevant. Das erleben wir immer, dass Menschen mit Charisma, Macht, Geld, kann man sich eigentlich aussuchen, manchmal kommt alles zusammen, dass sie ab einer gewissen Phase um sich herum nur noch Ja-Sager haben. Das ist ja auch bei Vorstandschefs und Vorstandschefinnen von Unternehmen der Fall. Hier hat das aber eine viel größere Dimension, weil ihnen Maß geben, diese enorme Macht, hat Und diesen Einfluss, wie du es geschildert hast, wer kontrolliert ihn denn? Gibt es jemanden, der ihm auch nochmal sagt, möglicherweise gehst du hier äh, zu weit oder schau doch mal, welche, welche enormen Schäden das auch anrichten kann, was du hier vorhast. Also gibt es Kontroll, eine Kontrollinstanz? Also da sehe ich
1: eigentlich das größte Problem, weil die gibt es, glaube ich, so quasi nicht mehr. Ja? Also ich glaube, es sind sicherlich, seine Familie ist sicherlich noch nah an ihm dran, bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt ein großes Korrektiv ist. Ich denke eher ja nicht. Also Musk hat sich schon in den letzten Jahren, und das hat sich auch verändert zu der Situation, sagen wir mal, vor fünf Jahren oder so, hat sich um sich herum wirklich umgeben mit Personen, die ihm das Wort reden und eigentlich keinen Widerspruch mehr geben. Und ich meine, also ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich mit sehr vielen Managern gesprochen, die auch wirklich nah an Musk waren und lange mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ich meine, das, was die sagen, ist, dass es eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte ist, dass Musk ab einem gewissen Punkt, also wenn diese Leute widersprechen ihm natürlich auch und Musk hat auch viel, auch bei Tesla, das geht, wird immer sozusagen im Nachhinein vergessen. Ich meine, er hat ja teilweise katastrophale Entscheidungen getroffen, die fast das Unternehmen auch versenkt hätten mitunter. Ne? Als er zum Beispiel einmal geglaubt hat, er, er will jetzt hier irgendwie dieses Ganze, er will jetzt hier die äh, hyperautomatisieren, die ganze Fabrik, was nicht funktioniert hat. So Was Musk dann oft macht, ist, dass er halt sagt, wenn ihm Leute widersprechen, naja, legt er das dann so aus, dass die Leute halt einfach nicht mehr genug brennen, ja, die sind irgendwie, manchmal gehen die Leute dann selber, andere werden gefeuert, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche, nämlich dass irgendwie dieses Korrektiv verschwindet und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was dann teilweise jetzt wichtige Personen da um ihn herum sind, also das sind halt wirklich Personen, die sich absolut unterordnen. Ja, also zum Beispiel einer, der jetzt auch bei der Twitter-Übernahme und da Musk assistiert hat, ist der Jason Kalakanis, ein Investor. Ja, der man hat da auch durch diese iMessages, die im Zuge des Gerichtsverfahrens öffentlich geworden sind, einen ganz guten Einblick bekommen, ungefilterten. Also die wirklich, also grotesk unterwürfig da agieren. Also die da wirklich schreiben. Elon, ich bin hier bereit, mich für dich ins Unheil zu stürzen, ich, ich mache alles für dich und so, ja, und er, er antwortet dann mit so einem Herz-Emoji und so, also das ist halt wirklich, ja, irre, also diese diese Truppe von musk -Loyalisten. und vielleicht nochmal, um ein anderes Beispiel zu nennen, also, wie weit die auch gehen, ne, und wie wenig die ihn hinterfragen, also eine zentrale Person zum Beispiel ist da quasi so seine seine rechte Hand, der Jared Burchill, der so eine Art Fixer für ihn ist, sein ehemaliger Banker, also der leitet für ihn sein Family Office, also Vermögen, ne? und da gab es zum Beispiel, im ähm, äh, ist schon ein bisschen länger her, ich glaube, es war im Juli äh, 2018, war damals in den Schlagzeilen so eine Kindergruppe, die ähm, in äh, Thailand in, in der Höhle eingeschlossen war und dann da in so einer Rettungsaktion, der ist sich vielleicht ne? da hat er
0: Hilfe angeboten ne und auch, glaube ich, Genau, Hilfen. genau. Und
1: Musk hat halt, also er sieht es ja, also da hat er sich immer nicht nur als Retter der Menschheit gesehen, sondern also auch in anderer Weise als Retter, also ist dann da mit einem U-Boot aufgetaucht, also hat sich da auch wieder in die Schlagzeilen gebracht, was aber, also das hatten irgendwie, ich glaube, SpaceX-Ingenieure ähm, gefertigt. Das war aber völlig unzureichend für die Situation, weil diese Höhlen so eng waren. Also da wäre dieses U-Boot gar nicht durchgekommen. Und dann hat halt einer der Höhlentaucher, der da wirklich zentral beteiligt war, also eigentlich wirklich einer der Helden dieser Rettungsaktionen, hat halt gesagt, äh, so ungefähr, Musk soll halt abhauen mit seinem pr stand und die Leute hier ihre Arbeit machen lassen. Und das hat ihn so gekränkt, dass er aufs Übelste diesen Mann beschimpft hat. Und nicht nur das, dann hat er den Jet Burchill, also seine rechte Hand, angewiesen. Er soll irgendwie Dreck über den Höhlentaucher äh, zutage befördern, um zu beweisen, dass es das irgendwie eine unseriöse Figur ist, weil er hat ja gewagt, Musk zu äh, widersprechen. Und was macht Birchill? Der sagt jetzt, versucht jetzt nicht irgendwie seinen Chef dazu Raison zu bringen, sondern ähm, der heuert auch noch einen verurteilten Straftäter an, da so ein Dossier zu fertigen. ja, Das ist dann später alles herausgekommen durch durch Gerichtsakten. Aber ich meine, das zeigt also, wie übel da auch damals schon Mask abgedriftet ist teilweise und wie wenig da aus seinem innersten Kreis halt an, an Widerstand kommt oder der
0: innerste Kreis da als Korrektiv fungiert sozusagen. Von der Ecke ist sozusagen keine keine Hilfe, keine Eindämmung zu erwarten. Nichtsdestotrotz ist Elon Musk ja noch kein Weltherrscher. Witz, wenn ich dir zuhöre, hoffentlich auch nie. Wer kann ihn denn sonst stoppen, wenn man ähm, sagt, so im inneren Kreis, da sind wirklich alle Mechanismen fallen gelassen und da ist niemand mehr. Bei den großen Social Networks, Facebook und so, kam dann ja irgendwann die Regulierung ins Spiel. Wie ist das hier? Wer kann ihn stoppen? Also
1: was wir sehen ist auf jeden Fall schon, dass es eine gewisse Entzauberung gibt, also was, was Elon Musk angeht. Also das sieht man einmal in der Tech-Community, also gerade jetzt durch die Twitter-Übernahme, wo einfach vielen nochmal deutlich geworden ist, also auch diese groteske Selbstüberschätzung, die Musk hat, also wo er Sachen getwittert hat, ja, die einfach zeigen, dass er der, ich würde es mal nennen, grundlegende Mechanismen von Twitter überhaupt nicht richtig versteht. Und das sind jetzt Sachen, also wenn man sich mit Leuten aus seinem AI-Team und so unterhalten hat, dann haben die das im Endeffekt schon so ähnlich erzählt, aber das wussten halt nicht viele. Und jetzt durch diese Twitter-Übernahme ist das doch sehr, Öffentlich äh, geworden, würde ich mal sagen.
0: AI-Team ist künstliche Intelli Intelligenz, artificial intelligence.
1: ne? Genau, also die Leute, die da am Autopilot, an seinen Robotik-Sachen arbeiten, also die, also ich meine, Musk ist sehr, sehr gut darin, wenn ihm was erzählt wird, dass sich sehr ins Detail, glaube ich, zu merken und auch Sachen zu verbinden. Aber er, zumindest erzählen das Leute, die mit ihm eng zusammengearbeitet haben, er durchdringt es nicht immer unbedingt in der in der Tiefe, auch wenn er das glaubt. Und genau das war jetzt eben sehr öffentlich zu sehen bei dieser Twitter-Übernahme, wo er das eben wirklich gezeigt hat. Und jetzt mal abgesehen von der Tech-Community, oder Tech-Szene, wenn man so will, ist es halt sehr viel banaler mit diesem ganzen Hin und Her. Ja, dann hat er dieses Twitter-Blue eingeführt, dann hat er es wieder abgeschafft, dann hat er einen flammenden Brief an die Werbekunden geschrieben, dass er Twitter von Verschwörungstheorien frei halten will oder so ähnlich und hat dann Stunden später quasi selber die verbreitet. Also da wurde einfach schon so dieses ganze erratische hin und her, wurde selbst, glaube ich, für große Musk-Fans jetzt sehr schwierig, das noch als geniale Schachzüge sozusagen auszulegen. Und ich glaube, dass der Kurs von Tesla seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent gefallen ist, hängt eben auch genau damit zusammen ist ja sehr smart. Also er müsste sicherlich in der Lage sein, das auch zu erkennen, wie er da eigentlich äh, sein eigenes Imperium ein Stück weit zugrunde richtet. Die Frage ist, würde ich sagen, ob er diesen Dämonen halt selber einhegen kann und was mich da als Tesla-Investor, wenn ich jetzt Tesla-Investor wäre, äh, schon beunruhigen würde, ist, dass jetzt irgendwie eine halbe Billion Verlust an Marktkapitalisierung für Musk noch nicht Anreiz genug ist, das Verhalten zu ändern. Also das lässt nichts Gutes
0: an. Jonas, vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Für vertiefende Informationen zu Elon Musk, seinem Imperium und der Macht, die er damit ausüben kann, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes, ein Abo eines unserer Newsletters, entweder der Tag oder schauen Sie gerne in unsere App auf der Website nach. Ich bin sicher, da ist etwas für Sie dabei. Für heute bedanken sich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Zeit Sven Bergmann, Mareike Heinz und Marc Glücks, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie natürlich Jonas Rest und ich. Seien Sie nächste Woche wieder an Bord. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.